0: 142水底之狼水虎鱼，一提起水虎鱼，人们立刻就会想到他们对毫无防备的人们发动的疯狂攻击。短短几分钟内，受害人就只剩一堆白骨。事实上，大批当地儿童每天都在水虎鱼出没的水域洗澡与嬉戏。南美的内陆湖遍布各种水虎鱼。撇开他们可怕的名声和早期探险者添油加醋的传说。水虎鱼在河流与湖泊的生态系统中起着不可或缺的作用。水虎鱼捕食羸弱、受伤或死亡的猎物，从而清除了水中的腐烂物质。它们很少会主动攻击强壮而健康的动物。水虎鱼是掠食者，也是清道夫。帕纳尔人是生活在亚马逊的土著人，对他们而言，遭遇水虎鱼是愚蠢而并非不幸。事实是，水虎鱼只在特定状况下攻击猎物。它们通常不会去理会鲶鱼，但它奇特的游姿引起了它们的注意。水虎鱼很少在活水中攻击健康动物，而是猎取衰弱、濒死及已死的动物，如同狼寻找兽群中最软弱的去攻击。水虎鱼不像多数鱼一样群集，它们只在争夺食物时暂时休兵，彼此共存。它们攻击之迅速，令人吃惊。鲶鱼被吞噬后仍在喘息，很快地，鲶鱼便尸骨无存了。帕纳尔人认为，河流中的某些威胁远大于水虎鱼。这些人正在猎捕他们最怕的水中生物——温驯的黄鲷鱼。黄鲷鱼静静地躺在浅水底，通常还覆盖着沙泥，在清水中几乎不可辨认。黄鲷鱼通常无害，但如果有人踩到它。它的防卫反应是拍打包覆酸液的有刺鱼尾，打到不备的涉水者足腿上，再把刺戳进伤口中。这种伤口要疼痛几个月才能痊愈。大多数帕纳尔年轻人都有黄鲷鱼所留下的伤痕。他们讨厌黄鲷鱼，只要看到就去插它，切下它的尾巴，把流血的黄鲷鱼丢回河中，让水虎鱼吞吃。帕纳尔人经过世代的试验，学到生存法则。经验教导他们要尊敬而非惧怕水虎鱼。就像所有动植物，它的生存和行为都有法则。水虎鱼并不是早期狂热的白人探险家所描绘的灾害，它们是生态系统自然的一部分。在这些水域中，遭水虎鱼攻击的危险很小。但他们也知道，离此不远处有些地方帕纳尔人永远不会涉足，因为那样一定会遭到攻击。亚马逊有句老话：在夏季每日下雨，在冬季终日下雨，在雨季水位高涨，淹没盆地，原本干燥的森林由于河位变宽而溢水，河流和湖泊的黑暗边界如今是一片幽暗森林。水虎鱼在旱季的饥饿日子。被丰沛时期取代，它们缩游在枯枝中寻觅猎物，如潮汐般水渐退去，多数水虎鱼回到河域，却有许多困在浅塘中，成为上百种鸟的明显猎物。有些水虎鱼留在生活中，有足够水量支撑到下个雨季，但这只是短暂缓解，因为它们会逐渐面临饥饿。在被隔离的前几个月，水虎鱼猎食池塘的其他鱼。渐渐的，他们耗尽资源，食物的竞争加剧，很快便只剩下水虎鱼。他们会同类相残，同类一出现衰弱迹象时，就会彼此吞噬。只要一有机会，像出现一只兀鹰，水虎鱼就也会蜂拥争食。亚马逊是平衡之地，光亮和黑暗，绝食和饥馑，生和死，一人的不幸是另一人的幸运。这里没有邪恶，只有善良。看来，残酷野蛮的事只是有效率的美，不如此便无法平衡。生命的设计在亚马逊十分严密，目的只有一个：延续物种。大自然耗时数十亿年设计出相互依存的复杂系统，每种动植物不仅为自己而活，也为了群体生命而活。水虎鱼也是如此，它不仅为了自己而存在。它存在是因为在亚马逊生态的维系上扮演重要角色。水虎鱼如同狼，是在食物链顶端的掠食者，它极少猎食健康强壮的动物。水虎鱼是掠食者，也是清道夫，将死亡动物的残骸吞噬干净。由大处看，水虎鱼的工作是清除河流中残屑，如同兀鹰和土狼一样，保持草原清洁。水虎鱼清除衰残病弱和死亡的动物，以保持河流健忘。但你也不难在亚马逊的任何一条河上听到水虎鱼攻击健康人的恐怖故事。阿鲁兹是北巴西里的尼格罗巴塞罗村庄的疟疾防治员，他小时曾被一群水虎鱼凶猛攻击。他记得年幼时看着父亲在河岸清理野猪内脏，他不假思索跳进河中。河中已满布被猪血和内脏吸引而来的水虎鱼，他一入水，水虎鱼就攻击他的嘴部。即使他父亲在几秒内就把他拉出来，他已留下难以抹灭的疤痕。这种意外很少见。亚马逊的人知道有伤口时不要游泳，不要在他们洗澡的水中清理鱼或猎鱼。他们学会谨慎，跳下水前必先观察。巴塞洛斯的西北方，通过委内瑞拉边界处。有一片广大草原叫雅诺斯，远看雅诺斯平淡无奇，但它其实是水生植物会化为飞鸟的奇幻之地，拥有夺目美丽和神奇的地方。这里的生存奋斗和南边的雨林一样激烈，雨季的苍翠被灼热的浇干所取代。浇干的长草绵延25万平方千米，从西边的安第斯山到东边的欧瑞诺克河。三月是旱季高峰，在这个大泥土盆地里，还有几处水塘，它们是雨季的遗迹，像磁石般吸引生物的到来。亚诺斯的单调竟发出绚丽的色彩，白鹭和粉红琵鹭都来岸边觅食。这个湖里充满被困的水虎鱼，这些水虎鱼是最富攻击性的种类，委内瑞拉人称它们为加勒比。以曾居住在加勒比岸的食人印第安族而命名。加勒比是两种红腹的肉食类水虎鱼中的一种，它是一种构造精密的鱼，简洁而有力。水虎鱼独特的头型在攻击时，可将短而有力的颚部向前刺。水虎鱼的牙齿完全咬合，尖锐的曾被印第安人当作剪刀。这些加勒比已耗尽食粮，除了等待降雨外，束手无策。在这场生存的最后奋斗中，从黎明到黄昏，无情的太阳持续蒸发水分，湖岸每天缩减。如果雨不快点降临，太阳将会关闭这个死亡陷阱的大门，就像兀鹰吃掉不幸的水虎鱼一样。将来的情史也会扭转。几个月后，今天的统治者沦为被统治。当雨季来临，尘土密布的亚诺斯浅盆现在装满了水。由死亡池塘生存下来的水虎鱼得到了缓解，河流带来生命活水，四面八方流入旧地盘，亚诺斯生机勃发，成千上百的鸟类回到它们的筑巢地，仓鹭和白鹳临水筑巢，底下有一群宽吻鳄和水虎鱼在等待笨拙的小鸟掉出巢外，这几只幼鸟几乎长成并准备飞行，但不幸的掉入水中。他们立刻被水虎鱼吞噬。同样的鸟在数月前吃掉不幸的水虎鱼，如今眼见自己的幼鸟落入它们的口中，猎物又一次成为掠食者，收支又平衡了。在雅诺斯的部分地区，最大型的啮齿类水豚大量的复出。一只成年的雄水豚可重达68千克。委内瑞拉人喜欢它们柔软美味的肉。水豚在百年内遭到无情的捕杀，直到它们的数目少到危险的地步。现在，水豚受到政府保护，尽管偷猎仍盛行，但水豚数量在亚诺斯正恢复正常。水豚家族群居多达四十头，每个家族由熊豚组长领导，他多半都在对付企图染指他的妻妾的年轻熊豚。母豚和小豚则多半在陆地上沐浴着清晨阳光，或在水里吃水生植物。它们必须时时警觉宽吻鳄，在这里生存有赖警戒，一时疏忽会酿成灾难。一头母豚在和宽吻鳄几乎致命的接触中失去了一条腿，它的经验提高了它对水中潜藏危险的警觉，但对另一头没这么幸运了。不远处。有一头跟班的熊豚肩膀上有裂开、受感染的伤口。水豚有厚皮，通常可抵御鳄鱼和水虎鱼，但像这样的伤口是在对灾难招手。感染的气味已在空气中引起注意。无所不在，兀鹰是永远觉醒的鸟。它的出现是死亡的象征。兀鹰在陆地上的地位，一如水虎鱼在水下，它们是自然的清洁队员。兀鹰有敏锐的嗅觉和听觉，生命自然运行中的任何骚动对他们而言是磁石。只要有衰弱或疾病征兆，它们就像鬼魂般立刻出现。这头水豚离死亡只有几个小时。兀鹰是有耐性的，如果水豚死在陆地上，它的尸体归兀鹰和其他陆上清道夫如隼鹰所有。让兀鹰巨恼的是，这只雄豚躲进水中。逃避由感染所引起的灼痛，清凉的水有疏解效果。他暂时觉得好些，但加勒比水虎鱼已嗅到血腥味。到了下午，熊豚死了，他死亡的气味弥漫水域，鱼群开始群集在他的尸体旁，不见歇、有无拘束的疯狂猎食开始了。水虎鱼首先由伤口下口，几秒钟内就吃掉肩膀的一部分。使它们得以进站体腔内，首先咬食器官，接着是肌肉组织。水虎鱼进站它的肩膀和颈部，死去的水豚颤动着。第二种水虎鱼——银色食人鱼也出现争食。这些152毫米的水虎鱼，几分钟内使68千克的水豚只剩几千克屁股。三天后，草原的风将雄豚的遗骸吹到岸上。